0: ODE, conéctese aquí con la actualidad de israel en español en todo momento y desde cualquier lugar hola les saluda maya Siminovich aquí en can reca la radio nacional de israel en español hoy queremos hablar con mariluz Rivera, que es una colombiana afincada en israel y que ha escrito un libro entre otras cosas el libro se llama como cuando llueve y hace sol hola mariluz
1: Hola Maya, ¿cómo estás?
0: Muchísimas mm. gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Mariluz, es tu primer libro, pero no parece un primer libro, ni por cómo suenan los cuentos, ni por otras cosas. ¿Cuándo, ¿cuándo te pusiste a escribirlo?
1: Bueno Maya, te cuento. La verdad, yo empecé con esto de retomar la escritura, porque bueno, llevo en Israel muchos años y me había alejado bastante de, de, del español, que es mi lengua madre. Y hace cinco años decidí que quería empezar a estudiar eh, escritura creativa y llevo cinco años en el Instituto Cervantes de La Vif estudiando escritura creativa y ya había empezado con una novela que no he terminado que se llama Mi Mundo Mágico. Uh -huh. Y pues con los talleres del instituto eh, yo empecé a, a escribir cuentos cortos, relatos cortos y me dio para bastante que dije, bueno voy a co hacer una compilación de todo lo que he escrito, de los mejores cuentos que he escrito y voy a sacar mi primer libro.
0: Y dirías que tienes un estilo particular, porque a mí me parece ahí medio mágico, pero también histórico, ¿no? Tomas, tomas como mucho de la realidad para luego contar otras cosas.
1: Es verdad, exacto. Eh, lo, has, lo has captado muy bien, Maya, porque esa es la idea. Eh, yo Digamos que yo trabajo con retazos de realidad, mm. inclusive con historias de mi propia vida, entonces, o cosas que me molestan que pasan aquí o en mi país o a los lugares donde he ido, cosas que me fascinan, entonces yo tomo esas, esa, esos retazos de realidad y los eh, convierto en historias eh, que cuento para decir de una manera lo que quiero o lo que me gusta o lo que me molesta o lo que me duele o lo que amo, todo es una manera de manifestar a través de los, de los relatos que escribo.
0: Y yes, al ser relatos tan cortos también son muy muy digeribles. Eh, ¿Me quieres hablar, por ejemplo, de uno llamado Amazonas? Claro que sí,
1: por supuesto. Mira, yo la, lo que decís es que los relatos son muy digeribles es cierto. Eh, hoy en día la gente está muy apurada. Y yo y, y a mí me, me decía, mira, tal vez un libro de relatos cortos no va ahora. Todo el mundo escribe una novela y eso. Yo dije, pero justo en estos tiempos donde la gente no tiene tiempo de leer que uh -huh. va en el tenis, se lee un relatito corto y sigue y no sé, yo pienso que es ligero y, y es fácil de, cuando menos piensas ya has terminado de leerlos todos. De uh -huh. Amazonas te cuento que es un relato maravilloso que escribí fantasioso basado en las selvas del Amazonas y en una tribu indígena de la que me inventé la historia, ¿no? pero era como un homenaje a los indígenas de la región, del Amazonas en Colombia o en Brasil o... Perú, en toda la región en, en, en general. Y Amazonas, como tú sabes que amas, eh, Amazonas eran las mujeres que, que mandaban. En este caso yo cogí esa parte de la historia y jugué con el nombre tanto de la región como uh -huh. para darle fuerza a las mujeres indígenas también.
0: Y suena, sí, suena reivindicativo, pero es más poético que eso.
1: Sí, yo pienso que sí. <ríe> es muy lindo el Amazonas.
0: Y eso por ahí está el Amazonas y luego están las rameras del Medio Oriente que nos trae directamente a donde estamos aquí.
1: Exactamente. Eh, eh, el título es muy fuerte, yo sé uh -huh. que aquí cuenta. Es, vos viste que a nosotros en las noticias siempre a veces nos cuentan lo que nos quieren contar o, o una parte, un fragmento, un punto de vista de una situación específica. Y, y en este cuento de las rameras del Medio Oriente sí se refiere a, un, a la historia de un soldado del que todo el mundo hablaba en las redes sociales porque había agredido a, a, a unos jóvenes. Y él cuenta también su versión, que él también se sintió... O sea, hay, 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 habría que leerlo para comprenderlo, pero sí, es un poquito basado en esta región donde todos a veces somos juzgados. Eh... Sin, sin sin que se nos escuche o sin que se sepa realmente qué fue lo que pasó, porque cada historia tiene muchas versiones, tiene mm. muchos puntos de vista.
0: Y es difícil hablar de la propia obra, ¿no? Cuando uno... las personas tienen que leerla, ¿no? más que contársela. Claro, es
1: verdad, es verdad.
0: ¿Quién quiera conseguir tu libro lo puede conseguir en Amazon?
1: Lo puede conseguir en Amazon con el título o el nombre del autor, como Cuando yo veía ese sol... Mariluz Rivera Sierra tiene versión Kindle o versión digital, o y también puede llegar al país donde sea eh, impreso. O
0: puede ir impreso también. ¿Y tú llegaste a Israel hace cuánto tiempo?
1: Llegué a Israel hace, wow, para 19 quedarte. años prácticamente. Llegué para ¿Cuántos? <risa> 19 años.
0: Ah, wow, sí, bastante. Y tu historia es apasionante. Llegaste a Israel eh, por, por porque, porque descubriste que eras judía.
1: Eh, sí, esa es una parte también de la historia, porque yo sabía que tenía ancestros de origen judío, pero pues como la vida es así tan mágica, uh -huh. <risa> como como yo digo en el libro, realmente la vida es así impredecible. Sí. Eh, yo conocí al que hoy es mi esposo y bueno nos casamos y me vine para acá y después continué buscando indagando sobre mis orígenes y sí obviamente tengo una parte de mí de mi origen judío <ríe> y aquí estoy
0: y cómo supiste destino. cómo supiste cómo averiguaste bueno
1: por la parte de la familia de mi mamá sabíamos que teníamos origen judío español eh, pero pues obviamente nunca no ejercíamos ni así, ni, ni éramos religiosos, ni nada, al contrario. So, somos de esos judíos que se convirtieron al cristianismo y se emanciparon. ¿De qué lugar exactamente? Poco, eh, en, mi familia uh -huh. es de España. No, de el
0: Colombia El origen
1: de mi familia es de España, Toledo. Y en Colombia obviamente soy de... Bueno, yo viví en Medellín mucho tiempo, pero nací en un pueblito que se llama Cañas Gordas, en Antioquia.
0: Y Antioquia es un lugar conocido, ¿no?, de conversos. Sí, es un
1: departamento, es un lugar, eh, los antioqueños sí tienen un pueblo, sí hay mucha historia de, de judíos conversos en, en el pueblo antioqueño, muchísima. Uh
0: -huh. ¿Y recuerdas algo de tu familia que hacía cosas extrañas, o todo el pueblo hacía cosas diferentes a los demás?
1: No, nosotros teníamos, o sea, hay, hay detalles que uno va atando caos, por ejemplo, nosotros comíamos, cuando íbamos a, a, a la panadería a comprar los panecitos dulces, para el algo, para la merienda, pedíamos parva. Solamente en esas regiones de, de, de Antioquia se pide parva. Parva son eso, son, es, es parve, uh -huh. en hebreo parve, parva. Y, qué Entonces, hacíamos, sí, qué raro. Y a la gente sí, era sinónimo la, abuela, de pan. Mis, Los abuelos prendían las velas del Shabbat dentro del clóset. Mi abuelita lo hacía hasta los últimos días de su vida. Eh, celebrábamos por ejemplo el 8 de diciembre el día de los alumbrados, el día de, la, de las de las velitas.
0: Espera, o sea, y encerrada en el closet, en la calle. pero encerrada en el closet era primero,
1: más no que sé. cualquier otra
0: cosa. Pero espera, 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 volvamos a la abuelita. Encerrada en el closet a encender velas era porque había una, una cosa de ocultamiento. Ella
1: lo hacía, ella lo hacía porque su madre lo hacía, porque su abuela lo hacía y yo pienso que esto viene del origen de de ser judíos conversos donde era el entonces se prendían las velas, eh, se abría la puerta del closet, se prendían las velitas ahí para el chabat. Si alguien venía se apagaban y se cerraba la puerta del closet para que nadie viera es,
0: que seguían prendiendo velas al chabat. ¿Y cuántas casas se habrán quemado así? Mm, muchas. Mi abuela
1: también alcanzó a quemar uno de los, de los closets de la casa.
0: <risa> Espera, ¿y perdón, después dijiste las velas que se prendían en la calle? Eh, sí. La, la, la tradición era
1: eh, en todo Colombia, en todos los, pues que yo sepa, en Colombia en general, o sea, se prenden las velitas de del de 7 de diciembre, que es como las velas a la Virgen o una cosa así que no recuerdo muy bien. Uh -huh. Nosotros en nuestra religión también las prendíamos el 8. Yo pienso que era ocho simbólico, de, de era era Hanukkah. Uh -huh. Era ocho de una manera de presentar el ocho más la vela que se encendía, nosotros prendíamos con la excusa, de o, o no sé, porque ya al fin y al cabo la tradición se asumió y se emanciparon todos y todos ahora, todos los eh, antioqueños, la mayoría que tenían origen judío y son cristianos, por supuesto, pero se convirtió en una tradición que tiene sus orígenes en, 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 en un judaísmo escondido. Uh
0: -huh.
1: Para mí, mi punto de vista, con el respeto, por supuesto, de la audiencia, del que piense diferente.
0: <risa> Y en tu caso, ¿eso sentías, eso conocías? O sea, que había algo muy judío ahí, a pesar del contexto cristiano, y, ¿y fuiste más allá y te convertiste?
1: Sí, por supuesto que sí, fui más allá y me convertí. Inclusive cuando ya venía para Israel definitivamente a vivir, recuerdo que me despedí de una tía abuela, que era hermana de mi abuelo Saulón, y estaba muy viejita, y, 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 y me dijeron, mira, tiene Alzheimer, no, ella no, no te va a reconocer pero por cosas del destino, en el momento que fui, tuvo un momento de lucidez, me reconoció y le dije que vengo para Israel, me preguntó por mi mamá, me dijo, bueno, nos despedimos, y cuando le dije que yo venía para Israel, que me iba a venir a vivir acá, me dijo que ya se podía morir tranquila ahora, porque uno de la familia iba a regresar a la tierra de Israel, sí. y eso a mí me marcó profundamente,
0: sí.
1: y, y pues cosas del destino también, yo llegué a Israel y cuando llegué a mi casa a decir que estoy aquí, que todo que llegué bien, que todo bien, me dijeron, no, no, la bisabuela soy la se falleció. Uh -huh. Eso me marcó muchísimo también y yo pienso que también fue una de las razones por las que yo me, me obsesioné, entre comillas, eh, con este tema y me puse a buscar mis orígenes, inclusive me hice unas pruebas de ADN que sí confirmaron que tenía un 40% de ascendencia de española, uh -huh. varias cosas así
0: por el estilo. Okay. Y a pesar de, de, de esa confirmación de ADN, sí que pasaste por un proceso de, de conversión... ¿eh?
1: No, lo, de la, lo del examen de ADN realmente fue hace poco, fue hace menos de un año, eh, yo lo del
0: converse, el proceso de conversión
1: por supuesto que lo hice y lo pasé mmm, como todo el
0: mundo. Por un asunto de pertenencia, ¿querías pertenecer hasta el final? o por, Porque en religiosa no eres.
1: No soy una persona religiosa, soy una persona creyente, soy una persona, soy una persona espiritual y por supuesto abrazo mucho de los abrazo los preceptos del judaísmo porque en sí ese eh, filosóficamente hablando y religiosamente hablando el judaísmo tiene cosas muy especiales, es una, las bases son muy sólidas en, en la religión judía y yo abracé eso, uh -huh. siendo una persona espiritual no soy una persona religiosa,
0: ¿y de eso hablas en algún momento en alguno de tus cuentos?
1: No, realmente en el libro no. Tengo de pronto una historia que cuenta un poco de esta, de se, que se llama Como Trapo al al Sol, que es una manera mía de contar ese origen eh, judío-español que puede existir en muchos de los antioqueños o muchos de los colombianos, porque aunque este, este cuento de, de Como Trapo la al Sol lo situé en Monpos, que es un pueblo de la costa norte de Colombia, uh -huh. que que... que Hubo mucha inquisición en ese pueblo y no quedó huella absolutamente nada. O sea, vos no, es, no puedes encontrar un documento que diga que en Monpós hubo judíos. Pero si vos ves las casas de arquitectura española, tenían, tenían micbe, tenían baños de inmersión, mm. tenían las dobles eh, cocinas, <risa> que también eso es todo como muy, que nos cuenta mucho de ese pasado, el que nadie quiso que se supiera, pero que sigue ahí latente de alguna manera, sí. diciéndonos, yo, 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 yo fui parte de tu historia, y, y ese cuentecito de como trapolados al sol lo situé en post.
0: ¿Y qué significa okay. eso? Sí, perdón, los trapos lavados al sol.
1: Monpos es un pueblo en la costa norte de Colombia, un uh -huh. pueblo maravilloso, hermoso, conserva mucho de la arquitectura española, eh, Queda cerca del Magdalena, que o sea, ahí pasa el río Magdalena.
0: Y digo, ¿pero qué, qué simbolizan los trapos lavados al sol?
1: Los trapos lavados al sol es que <risa> habría que leer el cuento, es que. Uh -huh. eh, eh, es un chico que cuenta la, la historia de su bisabuelo Elías, que siempre decía que era de origen puro español y que eh, trabajaba en la filigrana del oro, porque los españoles en esas tierras eran los que trabajaban con el oro y eran los que estaban bien y, y los demás solo sabían pescar. Uh -huh. Y el abuelo Elías le decía, bueno, cuando seas un chico grande vas a seguir con el taller de filigrana que quedaba en el sótano de la casa de abolengo del bisabuelo. Uh -huh. Y le decía, mira, vas a seguir con el taller de filigrana y te vas a casar con una mujer así como nosotros, de origen español, qué sé yo. Y resulta que ya cuando este chico ya era un adulto, inclusive se había casado con una mujer de origen indígena, Tairona, eh, un día el río se creció y entró a la casa y, 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 y se inundó el sótano y ellos empezaron a sacar cosas del sótano donde había estado, donde había sido, había quedado, donde había sido, perdón, el taller este de, de filigrana, del bisabuelo, y encontraron artefactos, artefactos no tan exactos para tanto abolengo español, como, como las filacterias, como una un libro enchapado en plata que decía Torá. Uh -huh. Así, para decir que, y Alías, y él entonces al final del cuento dice como, mira, nadie es quien dice ser, solía decir Elías también. Uh
0: -huh. Un cuento de identidad. Sí. Qué lindo. Y con esto yo creo que nos vamos a tener que despedir, lamentablemente, pero volvemos a tu libro y a tus orígenes. Y te agradecemos mucho haber hablado con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Maya, por, por, por la entrevista. Y, y bueno, los invito a todos a que lo busquen en Amazon, como cuando yo veía ese sol. Y, y se rían y lloren conmigo un rato a través de las historias. <risa>
0: Mil gracias Mariluz.
1: A vos, Maya, muchísimas gracias. Adiós. Salud.